0: Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mehr Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Worum ging es da? Jesus hatte von der Eucharistie gesprochen. Er hatte gesagt, dass er selbst das Brot des Lebens ist. Dann heißt es im Evangelium weiter, Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Fällt Ihnen etwas auf? Ist es in unseren Tagen nicht ähnlich? Die Kirche verwaltet in ihrem Lehramt den Glaubensschatz, das, was Christus uns gesagt, geoffenbart hat. Manches davon stößt mit dem aktuellen Zeitgeist heftigst zusammen. Deshalb gibt es Stimmen auch in der Kirche, die sagen, wer kann das heute noch hören? Wenn es nicht an die jetzigen Auffassungen angepasst würde, dann würde die Kirche nicht mehr akzeptiert. Sie würde so außerhalb stehen. Aber ist es wirklich so, dass sich die Kirche nicht um die aktuelle geschichtliche Stunde kümmert? Natürlich tut sie das. Seit eh und je. In ganz besonderer Weise durch die Konzilien und die Verlautbarungen des Lehramtes. Da gibt es einiges, was der Zeit angepasst werden muss. Anderes aber steht für immer fest. Es ist das sogenannte Depositum Fidei. Also der Glaubensschatz, der Inhalt dessen, was Gott uns geoffenbart hat. Und das ist nicht unser Produkt. Es ist uns gegeben. Das Lehramt der Kirche schützt es. Die Kirche ist keine politische Partei, die ihr Programm per Abstimmung festlegt, sondern sie ist die Familie Gottes unter den Menschen mit dem Auftrag, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkünden, in seiner ganzen Fülle. Ihr Auftrag ist es, die Wahrheit über Gott und die Welt zu verkünden. Vor allem eben die Wahrheit über den Menschen und sein Handeln. Also die Wahrheit, wer er ist und wohin er geht und was das Gute ist. Das zentrale Problem ist seit eh und je, wir können sagen seit, seit An An Anfang, seit dem Anfang, seit Adam und Eva, dass der Mensch sich immer wieder verführen lässt, nicht mehr auf die Wahrheit Gottes zu vertrauen, sondern sich in gewisser Weise seine eigenen Wahrheiten zu machen. Damit begann das Drama der Menschenheitsgeschichte und immer wieder wird es zum Drama. Aber Gott hat den Menschen nicht im Stich gelassen. Er ist selbst zu uns gekommen als Mensch. Er ist Mensch geworden und hat uns mit unseren Worten die Wahrheit verkündet und diesen Schatz der Kirche anvertraut. Unsere Aufgabe ist es, das durch Wort und Beispiel weiterzugeben, da wo wir sind. Hören wir die Worte vom heiligen Papst Johannes Paul II., in seiner ersten Predigt als Papst. Da sagte er, habt keine Angst. Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. Öffnet die Grenzen der Staaten, die wirtschaftlichen und politischen Systeme, die weiten Bereiche der Kultur, der Zivilisation und des Fortschritts seiner rettenden Macht. Habt keine Angst. Christus weiß, was im Innern des Menschen ist. Er allein weiß es. Heute weiß der Mensch oft nicht, was er in seinem Inneren, in der Tiefe seiner Seele, seines Herzens trägt. Er ist deshalb auf dem Ungewissen über den Sinn seines Lebens auf dieser Erde. Er ist von Zweifel befallen, der dann in Verzweiflung umschlägt. Erlaubt also, ich bitte euch und flehe euch in Demut und Vertrauen an, erlaubt Christus, zum Menschen zu sprechen. Nur er hat Worte des Lebens. Ja, das sind die Worte dieses großen Papstes, die uns anspornen können, die Worte des Lebens, des ewigen Lebens, den Menschen zu verkünden. Das erfordert zuweilen Mut. Manchmal fällt es schwer, zu bestimmten moralischen Prinzipien zu stehen, die zum Kern unseres Lebens in der katholischen Kirche gehören. Denken wir zum Beispiel an das Thema Sexualmoral. Es ist uns von Gott geoffenbart, dass nur eine Verbindung von Mann und Frau eine Ehe sind und dass nur dort die sexuellen Akte ihren Ort haben. Das, wie wir wissen, ist heute strittig. Wer will das hören? Nicht wenige gläubige Menschen sind auch verunsichert. Man möchte ja niemanden verletzen, diskriminieren. So fragt uns der Herr heute, wollt auch ihr gehen? Mein Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und diese Worte möchte ich verkünden, und zwar so, dass sich ihre ganze Leuchtkraft entfaltet. Es ist ja nicht unsere Idee, oder es sind nicht unsere Worte, es sind deine Wahrheiten, Herr. Im Matthäusevangelium, da hören wir folgende Worte, Jesu, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stöbt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. Salz und Licht sein, das ist es, was heute so nötig ist. Und es ist ganz besonders eure Berufung, die ihr ja mitten in der Welt lebt, in der Familie, im Beruf, in der Freizeit, dort dieses Licht Gottes zum Leuchten zu bringen, durch eure Worte und eure Taten. Viele Menschen heute kennen den Glauben gar nicht oder haben ein völlig verzerrtes Bild davon. Und wie schön ist die Aufgabe, fast wie bei den ersten Christen, Ihnen die Inhalte der Botschaft der Kirche vorzustellen. Und zwar so, dass Ihre ganze Leuchtkraft erscheint. Wir haben ja eine wunderbare äh, Lehre zu verkünden. Es ist nicht unsere, es ist nicht unser Produkt, nicht unsere Lehre, sondern Gott hat sie uns gegeben, Ihnen vorzuschlagen, etwas Geeignetes zu lesen oder auf die vielfältigen medialen Angebote zuzugreifen, die die Botschaft der Kirche darstellen. Das, das sind so die Wege. Am wichtigsten aber ist unser Lebensbeispiel. Mutter Theresia sagte einmal, lebt so, dass euch die Leute nach eurem Geheimnis fragen. Wir befinden uns noch in der Osterzeit. Es ist die Zeit der Mutter Gottes, um die sich die Jünger sammelten, und auch die Zeit des Heiligen Geistes, der die Jünger stärkte und schließlich zu Pfingsten mit diesem apostolischen Feuer entzündete. Wie schön wäre es, wenn wir diese Zeit nutzen, um vor allen Dingen auch die dritte göttliche Person näher kennenzulernen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast,